0: 欢迎收听世界狗先生
1: 。Hello, Hello, Good morning. This is Adam from Vancouver, Canada. Welcome to our 543 w o r l d Chat channel. Bonjour,
2: c'est K de Paris. Bienvenue chez notre
0: podcast. Selamat malam, nama saya Emma dari Indonesia. Hi， 这里是集结旅居世界各地优秀台湾年轻人创业及文化分享交流，欢迎收听我们的 podcast。
1: Hello, listeners. Welcome to Five Four Three War Chat. We hope you enjoy the content and get the most out of it. Follow us on Instagram at five four three underscore war chat, and don't forget to leave us a message for a chance to win a customized Five Four Three War Chat keychain.
0: Hi, 大家好，我是充满粉红泡泡浪漫派的 Emma
1: 。Hello, 大家好，我是不太浪漫的务实派的 Adam。
0: 说到浪漫啊，大家应该都会想到时尚之都法国巴黎吧？
1: 哦、oh, ，那 Emma 说到法国巴黎，你有去过吗？其实我最想去的地方就是巴黎，但是一直都没有机会。那现在更没有机会啦，因为现在的物价又那么贵，机票钱又那么贵，要怎么去啊？
0: 哈哈哈哈我也很想去巴黎，但是我的口袋不够深，而且我的脑波又太弱了，我怕去了呢就要留下来打工。不过没有关系，我们就让今天的来宾好好的来介绍法国巴黎吧。欢
2: 迎，嗨，大家好，我是 K， 欢迎欢迎。我现在在巴黎呢，有两间台湾餐厅，一间是就是让 K 大家可以好坐下来好好吃饭的，它叫 CIG 啊。那第二间呢，就是我们今年才刚开幕的便当店。然后呢，因为是家族企业，所以呢，它叫做阿美亚。所以我们有阿季亚跟阿美亚。那希望呢，大家有空来巴黎旅游的时候，如果吃腻了冷冷的法国料理，也可以来吃一些羞羞的充满家乡味的台式料理哦
0: 。好哦，那为什么啊？就是 Kane 当初会去巴黎这个城市？
2: 呃，主要就是呢，因为那时候我就是以前就很想要念 MBA， 但是因为我大学的成绩实在太鸟，真、就、的、是、很烂，所以呢，我就是没有办法申请上美国的学校，因为呢，呃，美国学校很重视 GPA 啊，然后我的学校成绩实在太烂了，所以我是没有办法。但是呢，如果我的 MBA 学校排名不够好的话，那就是一件很浪费钱的事情。所以我就我就把目标转到欧洲的学校，然后欧洲的学校就是欧欧洲的学校的话呢，就是可以比较重视。工作经验啊，还有就是比如说一些就是写一些 A C 啊，然后那时候呢，而且我那时候觉得说从小到大,大已经接触了太多的美式的文化，我们可能对美国的一些事情都很熟悉了，这样所以我就忽然觉得，哎、欸，好像去欧洲这件事情是蛮蛮有搞头的这样。然后那时候我就申请了两间学校，一个是巴黎的 A C C， 跟那个巴塞隆那的 A s a Day。那两间学校都有录取我，这样，然后呢，所以我那时候其实很挣扎，因为两间学校都有它各自的优点，所以我那时候就有就是安排了一趟到欧洲看学校，这样。然后我那时候在巴黎的时候呢，手机还被偷，总之就是一件倒霉，<笑>就是非常倒霉的旅行。我到了第二天，我的手机就被偷了。然后我就报警的时候，警察跟我说：“啊，你有看到那个小偷长怎样吗？”我想说，<笑>靠，为什么就没有看到？我说没有。然后他就说：“哦、呃，没有看到哦。那你有手机有买保险吗？”我说没有。他说。那我跟你说，旁边有一间 Apple Store， 你可以再去买一只手机。<笑>我是说，我真的觉得警察超靠背，我就觉得好算了。但是很巧，因为第二天我的手机就被偷，所以很多东西都很不方便。<笑>那我还要去巴塞隆纳，然后呢，我就是这样很艰难的度过这趟旅行。然后我就是，可是我去巴塞那时候，我觉得他可能是每个人很喜欢的城市，可是我其实没有那么喜欢，我在那边没有一没有特别的感觉，我就觉得这城市很很 pop u 跳这样子，就觉得嘣嘣嘣嘣，然后每个人就很老泪大溅，然后我又觉得这样好像不是我的 style， 但是我没有觉得不好，只是我觉得好像是不是我的 style 这样。然后我就回到巴黎，因为要从巴黎回台湾嘛，最后一个晚上我就走在巴黎的那个路上，嗯、因为是一个礼拜天晚的晚上，所以而且那个礼拜天又很悲剧，我不知道。我那时候不知道欧洲礼拜天晚上什么东西又没开，然后我就很冷，因为是春天的时候很冷，然后晚上餐厅也没开，什也没开，那个超市也没开，我走了大概快一个小时都没有东西吃。但是就是在这么悲剧的状况下，我还是觉得说哇，这个就是这是一条那默默无闻的街道，我还是觉得哇，巴黎很美。我就觉得我应该想要，也不是浪漫，就是说巴黎有一种很。祥和宁静的感觉，这样子，就是你会想要在这边生活。我也不知道我那时候的感觉就是这样，我就觉得这是一种 feel。然后再加上，我就觉得哇，我经过这么多这么鸟的事情，我还会有这种感觉，那可能是我真心的喜欢这个地方。啊，我就觉得我要找一个有爱的地方<笑>，<笑><笑>我回家就毅然决然的选择了巴黎的学校，所以我就我就来这边念书了。
0: 这样子，好，那就是这就是为什么，就是你后来选择留在巴黎，然后为什么读完书，然后就又继续留在巴黎，而不是选择到其他的城市呢？
2: 嗯、呃，主要就是因为那时候我们我们毕业的时候嘛，就是在学校的时候，大家都会研究一下，就是要不要留下来啊？因为因为念完毕业之后就是要找工作嘛啊！我就是那时候台湾的政治情势就是有一点诡谲，然后呢，我就觉得啊，如果可以多拿一本护照，也是一个就是人生可以多一个选择嘛。然后我那时候就，而且我那时候在 MBA 最后的时候，本来可以差一点就可以拿到 Amazon 的一个 offer， 这样子。我那时候觉得哇，我过关斩将到最后一关了，理论上应该是不会被刷掉了。就哎，靠，我就是被刷掉了那一个，唯一一个。然后我就觉得那时候就是因为因为法国的，因为法国的规定就是你要连续居住五年，哈，然后缴税三年的记录，你就可以申请国籍。然后我就觉得，哎，这听起来不难呐、啊。就觉得，哎，这样，哎，而且读书的时间是算在这个五年里面，很多国家都不是嘛。所以我就觉得，嗯，不管怎么样，我都已经来两年了，我只要再努力撑三年，而且他也没有说缴税要缴多少，只要有缴税就可以了。我就觉得我一定要努力留下来。然后后来，呃，因为那些就是那些工作的，就是忽然之间不见嘛，我就有点灰心。然后呢，我那时候就是不知道该怎么办的时候呢，我同学就会说，而且那时候我就觉得说啊，还是要回科技业嘛，但是我就觉得我不想要再回科技业。哎，那可
0: 以说到之前啊，你在科技业就是工作的经验，那可以跟我们分享说，呃，你之前是为什么到科技业上班？然后呢，又是什么原因让你到法国读 MBA 呢？
2: 呃，主要就是其实我大学念的是化学系，但是在念化学系的过程，我真的是觉得我对化学没有什么天分。可是我高中的时候，我觉得化学很好，我觉得我很厉害，我会就是做实验什么。但是因为大学大学化学跟我想象中的干他不赶快这样，可以，所以我在觉得在大学的时候，我真念的有点坑坑巴巴的这样。我我我觉得我一向是蛮会念书的人，就大学就就大失败这样。所以我大概。可能大学的时候，大二大三开始我就参加很多商业活动，就是我觉得我的志向可能在那个地方。然后后来，嗯、所以我那时候哦，今是大三的时候有一个在交大嘛，有一个麦肯锡到交大征才，然后麦肯锡要来征才，校园征才的时候都、就是都、就是那种穿着，你知道女生啊都穿那种套装啊，高跟鞋啊，哦，整个很专业，刚刚就女孩这样子啊。然后我就觉得啊，以后我就是要这样子，我就要成为麦肯锡的人才。嗯、然后我那时候还偷偷的把一张麦肯锡的那个海报偷回房间，贴在我的宿舍的那个天花板上面、嗯。我每天睡觉，<笑>我就看着那个麦肯锡，我就觉得 This is my dream， 这样我就觉得哇。<笑>那听说那个管理顾问业每天都是就是就是住在那种五星级饭店啊，你知道吗？啊、然后在各种不同的层，我觉得我都要念 MBA， 我要找一个就是你知道 career， 就是不是找一个 job， <笑>就是不是只是找一个糊口的工作。我觉得应该要、欸、仔细想一想，说什么是有自己比较热忱的，因为可能就是你也不可能人生再有一次重大的这种什么 career switch 这样，因为念 MBA 就是让你可以有一个转换。工作，这转换产业的机会吧、嗯。然后那时候就想了一下，然后我就忽然想到，在那时候在念 MBA 的时候，我们我在学校就办了一个台湾周，就台湾日啦。然后呢，就是一个，呃，我们下午的时候有一些圆游会的活动啊，然、啊、后晚上的时候就是准备一些食物给大家吃这样。嗯、然后那那个过程其实很辛苦，因为我们只有两个人要办。一个那么大的活动，又只有一个多月，这是我那时的想法。<笑>美食与文化，然后，然后我就觉得，嗯，而且巴黎那时候也没什么台湾餐厅，所以我就觉得，如果可以把台湾的一些餐厅，就是带到巴黎，好、哦，巴黎的市场，那感觉好像也是一件蛮屌的事情。而且我觉得台湾的餐厅跟服务业的水准其实是很高的，就是我完全觉得是可以称霸法国的市场这样。所以我那时候就觉得啊，那就应该要。做这个就想要做这个事情，可是我又不是餐饮业的啊，所以我觉得如果我要去做品牌代理的话，我应该也要自己有在这边经营餐饮业的经验，这样。然后我就想说，办先开一间小小的餐厅，就了解一下，呃，开餐厅在这边开餐厅需要怎么样的一些资源啊、法规啊。但是所以就是那时候就是开了公司，然后开了第一间餐厅雪亚记啊
1: 。好，听完听完 K 姐的曲折，这个很曲折的一个路程。那我也想要就是恭喜一下那个 K 啊、哦，就是欢迎你加入这个呃餐饮业，因为我也是本身身是经营的。嗯餐饮餐厅的这样子，那我也知道、啊，我也知道是非常非常的忙这样子。那我也知道，就是说可以可以有呃，就是也有家庭，然后又要经营两家店这样子。那你是怎么克服这些？因为我知道非常非常忙，又要照顾家庭，又要照顾餐厅，你是怎么样克服这些？呃，就是时间的冲
2: 突。呃，主要就是因为有两有两间店之后、就是，就是觉得餐厅其实说实在，我现在并不是那种哦，有一每一天无就是每一个时刻都有事情做，其实不是这种忙碌。我觉得我们的忙碌主要是来自于，就是每一天会有很多不同突发的状况，就是说、啊、可能这个东西坏掉啊，那个东西我要修理，缺这个缺那个，就是你的生活会充满了很多需要临时处理的事情。好，员工的事情也是啊，或什么的。那以前只有一间店的时候，其实还好，就是嗯，我们大概很多临时的状况，对我来讲都不是什么太大的问题。这样，当然有了第二间店之后，我变得有点分身乏术。就是说，就是这个东西就需要一个团队啦。就是说，呃，第一间店，我想 Adam g 该也知道，就是如果你团队里面的每个人都可以把自己的工作做好的话，那其实老板就会相对的轻松很多。我们就真的是只要去面对一些。哦、真的是突如其来的状况。比如
1: 说那个微波炉坏掉啊
0: ，
2: <笑>对啊，就是哎、欸，微波炉用得好好的，忽然之间给你啪一按、啊、就坏掉了，一按就坏掉了。哎<笑>、啊，就要找时间去买微波炉，或者是哎、欸啊，冰箱不是门开开关关都好好了，哎、欸，怎么门关不起来了？啊，然后就想你要找想办法，要不要自己修，要么就找别人来修。所以就是很多这种很小的事情嘛。那第一间店就是比较上轨道的，然后第二间店因为才刚开始。然后呢，就是说，就有更多突发的状况，比如说今天生意忽然很好，今天生意不好，或者什么的。然后我就觉得，主要是心理面上呢，那心理层面上的忙碌是比这种时间上面的忙碌更需要去处理。然后再加上你讲的就是有家庭嘛，<笑>就是说，因为有我是妈妈。妈妈这种东西，妈妈这个角色其实就是很微妙，因为小朋友还蛮小，他才四岁。就是说我不是说爸爸比较就是轻松哎、嗯，没有，但是
1: 嗯嗯，讲话好好讲啊
2: 。但其实就是这样哈哈，没有。但是因为小朋友很多时候就是会要找妈妈对，就是要找妈妈，就是就算是是爸爸也可以处理的话。就是他可能也还是会找妈妈嘛，然后所以就变成说，像我可能早上七点七点半就要起来，好，然后就要送他去学校，送他去学校完之后，可能我就要过来开店，然后过来开店完之后，可能中午收一收三四点，好四点半，他可能每天都会说妈妈，你可不可以早一点来接我这样子，啊、你就不要匆匆忙忙去接小孩，然后我就觉得就是说，因为我有一些。嗯，朋友，他可能从小是爸妈是经营餐饮业的，好，然后我就问他们说，哎、欸，他们从小对于爸爸妈妈开餐厅是什么样的感受？其实说出来都不是太好的经验，因为可能就是，哦，比如说下课他们就要在店里面帮忙，好，而、啊、晚上爸妈也要开店，也没办法陪他们，周末也是嘛，周末是生意比较好的时候，然后所以我自己就觉得说，开店是我的选择，我不想要让我的小孩。经历这样子的童年，所以我就会希望我尽量可以陪她。我就会陪她，所以我的时间就会被分割的更零散，就会变成我白天是一个餐厅的工作，然后晚上回来又要全职，要当像全职妈妈这样子的工作，所以时间上就会被切割的很零散，然后。
1: 基本上二十四小时就在那个工作了就对了
2: 。对对对，就是其实我我觉得，但是也不是说完全没有办法负荷啊，不是这样子的，就是说你肉体上没有很没有很疲劳，但你的心理上很疲劳。不<笑>、嗯、是啊，就是没你没有什么时时间是给自己的。就很懂嘛，就是说，呃、哦，就你不用去上班。如果是单身的时候，下班晚，你可能可以坐着耍废一下、啊，花个手机啊，看个电视啊，干嘛一下、嗯。可是像我们回来之后，就要赶快煮饭，好，然后煮饭完之后，东西收一收，洗完碗，你要赶快帮小朋友洗澡，好，然后洗澡，然后他玩一下，又要赶快要陪他去睡觉。而、啊、在中间，你还要织洗衣服。做家事，整理家，只<笑>、就是只、就是说你没有一个时间点，是说啊，好累哦，我来划一下手机，没，就是没有这个时候，这样，因为你知道说你这个事情没有做，你等一下再做，你就会累积到就是很多事情，这样你就没有办法，就是说应该就是你的生活，我不是自己往前走，就有点是被别人推着走的那种感觉，这种这种也是一种疲疲惫的感觉。这样，所以，所以我现在的作息，以前我就喜欢熬夜啊，呵呵然后早上也爬不起来啊，就睡比较晚。可是自从有了小孩之后，这些坏习惯都改掉了哦。我每天晚上十点半、嗯，最晚十点半就会睡觉，然后早上七点、七点半就要起床，这样。然后就是趁没有小孩的时候，嗯、赶快用手机把一些就是可以用手机处理的工作完成。这样子就要抽空做一些、做一些用一些零碎的时间呐、啊，然后牺牲大部分自己以前的快乐，这样。<笑><笑>嗯、就是
1: 、就是欸、小,小孩子也算是一个动對小,小
2: 孩子就是牺牲自己的快乐，成就小孩的快乐<笑>啊。但是小孩的快乐，某种部分也是我们的快乐，所以就是这样。<笑>对啊，对啊。<笑>
1: 是，那你刚你刚刚牺牲自己的快乐，那除了牺牲自己的快乐，还有没有还有什么什么地方需要取舍嘞？比如说，可能像你刚刚讲的，呃，可能没时间带他们出去玩啊，然后就一定要在店里顾啊，或者是什么的。
2: 取舍哦，其实我有我，我觉得我想了一下啦，就是说我个人是很难取舍事情的人，我就是那种会很想要勉强一下，然后把所有事情尽量都可以做的做到的这种人，这样啊。但是我后来发现，其实可能真的没有办法。不过我觉得我我后来想一想，我会有一个内心的标准，就是什么东西是你目前你现阶段觉得最重要的事。那对我来讲，其实就是小朋友。不是事业，因为小朋友，你可以陪他成长的时间就这几年，然后呢，他可能五六岁之后，你要他回来黏你，他也不会黏你了，所以那时候你你可能都还有机会去发展事业，所以我就觉得现阶段来讲，哦，我就会把事情做一个 prioritize， 就是说哪一些是你不可以牺牲的事，比如说小朋友，好，那呃，我就尽量晚上可以空出来的时间，我都尽量先陪他，好啊，如果我还有其他我想做的事情，就是利用他睡着。或者是我就比他更早起来，这样。然后工作上的事情呢，就是希望呃，我把大部分的权责都给员工，然后就希望员工可以把他们自己的事情都处理好。那我尽量不要参与 routine 的这些就是工作里面这样。但是我自己需要做的工作，可能就是大的大的规划，比如说找合作的机会啊，或者什么的。那其实这个东西就。就尽量都找空档的时候跟不同的联系。到时候我觉得我取舍能力很差啦，只是说，呃，我大概我大概就是觉得说，如果还有一个最大的原则就是说，如果今天这件事情我现在不做，哈、哦，然后呢，我之后还有没有机会去做？那你有小朋友的成长就只有一次嘛，对不对？按、啊、你赚钱可能都还有都还有机会再去赚，所以这种的按。啊我就会觉得，哦，那那我们就必须再怎么辛苦，你都必须要去去把然后陪伴小朋友这件事情做好。对，那这就大概是我做就是取舍的一个大原则。那我觉得这个原则也蛮适用在人生各个不同的阶段。这
1: 样子，嗯，我表扬一下 K K, K、哦、就是说，像真的你像刚刚讲的这样子，就是一天二十四小时都忙着家庭事业啊，然后还抽空跟我们录这个 podcast 啊，还有说<笑>、嗯、可能还要还要跟我们一起主持这样子，<笑>像像现在现现在你们现在是下午四点，对不对？那因真的是那个时间用的明明尽致，因为我们听众听众听众肯定会会会有一个疑问说，哎 ，K 姐。其到底现在在做什么呢？后背背景今天都声音都有那个听听响，好、就是，那是餐厅的声音，所以让让听众讲知道一下这样子。对
2: 对对，哦、<笑><笑>对啊，所以就是我们其实刚 service 刚结束嘛，然后我们可能坐下来才刚吃完午餐，然后喝个喝个东西，然后马上就所以其实就是这样，就是中间都可能会有。一,一小段休息的时间，可是马上又有下一个事情要接着做、嗯，就会就是紧凑，是来自于假样。比如说录完这个，我就要赶快骑脚踏车去接小孩，然后我的爹们对，就是对啊，因为因为因为那个地铁实在太贵了，然后我就觉得好像，哎、嗯、对、欸、对，而且我又想要要时间运动一下，所以呢，我到后来都是舍弃、啊，就是搭地铁，我就是都骑脚踏车这样
1: 、啊。难怪你 keep 得那么 fit。
2: 哈<笑><好><笑>没有要谦虚哎
0: ，哇！我觉得 K 真的是我心目中的那种超级努力哎，真的是一个模范这样子。那就是嗯，在这种忙碌家庭、忙碌事业、忙碌巴拉巴拉琐碎的事情，那怎么还会有时间，然后再去参加这个？潜力之星的选拔，而且还会得奖哎、欸！就是就是你是什么办到的？就是
2: 可以跟各位听众分享一下。嗯，就是其实今年参加这个算是有点幸运呐、啊。就是说，诶、欸，他好像限制年龄，就是四十岁，所以我就觉得我今年已经超龄了，应该不行。但不知道哪一天，我就忽然觉得再看一下那个规则，好，就发现哦，他是以生日做截止日期计算，所以哎、欸，我好像还可以这样。然后我就想说，好，那就参加就。結果那时候已经要离截止的收件的日，大概只剩下两天嘛，等于是我要赶快，就是一个晚上就要把那个投影片做完然、嗯、啊！我就看了一下，看到那個投影片有六十几页，然后我就想说要做还是不要做？这样，然后我就是、就是在回到我们之前怎么取舍的嘛，就是要面做决定的时候，然后想说，好，如果要做，可能就是会很累，可能有一一两个晚上就没有办法睡觉，没有办法休息，然那就把它做完。讲那我想说，好吧，那以后休息还是有时间的啊，不然就痛苦痛苦的这一两天。<笑>然后我记得就是那那那一个晚上，我觉得比较早就。叫小朋友去睡觉，早一点把他哄睡，然后呢，我就开始做做做做做就是做做了一整个晚上，然后早上把他叫起来送他去学校之后，我就继续弄弄弄弄弄弄弄，到开餐前我都还没弄好，但是因为那个是中午十二点之前，就是以跟那台湾的时差的，我要中午十二点之前要交出去，所以呢，我就在出餐的空档，假如是没有客人的时候。我就转身继续做我的投影片，然后做做做做做做做做做，然后就是呃，最后就是真的是剩没几分钟的时候 ，deadline， 然后我就把投影片赶快交出去。实际上就是说这些东西其实都是过去这几年，比如说做的一些事情的累积，也不是说我。就是一下子要 create 出这么多东西也不是的，比如说我们可能哦办了一些做年菜嘛，那时候要做年菜就要提一些企划，所以就会有一些年菜的东西的企划。然后呢，或者是哦之前想要找跟谁合作，就要做一下公司的简介或什么的。就是每一个部分，其实可能在我们的每一个经历里面都有稍微先准备一下。成果回顾，你懂吗？这样，所以就是也不是说一下子之间，你一时之间你就有办法 create 出这么多不同的东西，就是这都是来自于每一年的累积，就是然后、哦、可能你的事业累积到一定的年限之后，你自然就会多少都会有一些成果嘛，对啊，所以我觉得那时候是这样，然后所以能够得奖，我也是觉得也很感谢啦。
1: 好，那最后一个主要的问题哈，就是说，呃 ，K 有没有对于我们未来年轻人想要呃创业啊，或者是工作上啊，还有或者是申请侨委会的潜力之星，有没有什么经验可以分享，或者小建议给他给给他们呢？
2: 嗯，主要就是说，我觉得可能我们从小受的教育，可能都是希望你对未来做好规划嘛。就是你的人生可能，嗯、你的人人生的能见度很高。就是大人可能希望你从高中就可以看到大学，好，就是说你可能从高中你才十几岁的时候，你就可以看到你二十二十几岁、三十岁，你这一辈子想要做什么，这就是我们教育教我们的，所以你就要选好科系，干嘛干嘛干嘛。可是我后来发现，其实人生不是这样子的。就是你不太可能在你十几岁的时候就，除非啊真的很多很有天赋很明显的人，你可能可以这样。但是呢，大多数的时候可能都是你的人人生的能见度可能就在下一步，就是说，尤其是长大出社会之后更是这样。那那时候你就会觉得很可能都会觉得很惶恐啊，或干嘛，就好像我们没有计划好又不能做很多事，但是。或者是我們一定要按照大家規劃好的路去走，比較害怕去冒險。但我後來比如說出國了、念書，然後創業之後，我就發現其實人生有很多的路是沒有辦法照規劃的去走的。有很多事情也不是你可以，就是你不能夠去按整的，你懂嗎？你只能夠走一步算一步。我们以前聽,听到“走一步算一步”可能都是比較負面的話。可是其實人生大部分的時候。可能都是走一步算一步，就是你，你把当下的事情做好，你才有办法再去看到接下来会是什么，会是什么。那你没有办法预知你后面会怎么样，但你能够做就是先把当下的事情都做好。所以呢，我是觉得就是说，如果现在是可能刚出社会的人，我就觉得要趁年轻的时候，在你二十几岁的时候，尽量的去体验你的生活。去看看这个世界，旅行，然后就是去旅行去看这个世界，你就可以知道哦，就是你的生活。但是其实世界很大，很多的价值观不是这么单一的。因为在台湾，我们的社会是比较单一的价值观，啊，比如说长得漂亮就是怎么样，比如说长得漂亮女生可能就是眼睛很大、皮肤很白、长头发这样。可是可能在国外的社会，我觉得国外社会可能比台湾好一点的事情，就是他对于很多事情的。定义是比较宽广的，好，那在台湾成功的定义可能也比较单一，就是说，呃，你就是要找到一个好的工作，啊，有不错的收入，生活稳定就是成功。可能可能在比如在法国呵呵，就是法国人比较浪漫，他们对于人生的成功，就是有很多不同的定义。那我觉得这种事情，就是你越早看到，越早接触到，你就会你的视野什么就会宽广一点。这样，然後，也如果有什么夢想，就勇可以勇敢的去追求，因為沒有一條路是简单的。就是說平安穩有安穩的生活，需要面對的壓力就是那種窒息感呵呵，你要去克服那種人生的窒息感。就是你可能一路都很安穩。然後，然后是小插曲。我那時候二十幾歲的時候。我反正我环岛两次，我全家都环岛两次，对对对，外县内都还得啊！会啊，我就是很会骑脚踏车啊，那时候 fit 好吗？<笑>對对對，然後那時候我們規划路線的時候，我們就想是要騎台西線還是台九線啊？因為台九不是,是一路平坦的平原嗎？對不對？那台西可能就海岸嘛，多少有一些起起伏伏。然後我們那時候就很菜啊，就說啊，我們就騎台九啊，台九比較舒服，比較平。後來呢，我在那個脚踏車上，因为你实在是太多時間可以思考人生了，我們就我就思考出一個一個理論，就是呢。没有上坡的辛苦，你就没有下坡的爽快。但是呢，你知道我是从这中间领悟出一个人，就是呢，一路平坦顺遂的人生，可能也不是我们想象中的那么的有趣。没错，没有时候你的人生有趣或精彩，就来自于这些，知道吗？上上下下的波折。所以我觉得年轻的时候不用害怕去去承担这些，因为没有哪一条路是比较好的路，就每一条路都有它应该要应该要面临的一些辛苦。所以就是选你想要做的事，然后对自己负责。这样，然后如果想要参加潜力之星的同学，其实也不用把它想象的这么复杂。你就是做好你现在在做的事业，然后整理出来，就把你完完整整把你这几年在做的事情完完整整整理出来，想一想，就是哪一些是你做的好，哪些是你为什么需要你参加这个活动。这样，那我觉得这个东西整理出来，自然就是一个很好的一个。成
1: 果发表，拿起很好很好啊，因为这些都是一个很好的那个经验分享，然后很真诚的真诚的建议啦。因为我们小时候小时候爸爸妈妈跟我们讲的时候，我们基本上说一米五是阿小就是这样，<笑>对，<笑>知道我们去叛叛逆啊，然后知道我们真的去亲身体验啊，还有自己有小朋友还有几个分孙子之后，才知道哦爸爸妈妈在讲什么，所以。真的今天也是，就是说，呃，要亲身体验，然后你就知道什么是对的，什么是不对的，或者什么是属于呃适合自己，什么不适合自己这样
0: 。哇，那真的是谢谢 K 姐姐今天呃给我们这么精彩的介绍啊，我们分享她的心路历程。那想必听完这两集 Podcast， 我们的 Adam 跟 K 呢，他们都是餐饮业的潜力之星。那相信大家对这个。行业应该都是更了解，那也欢迎大家呃之后有任何问题都可以随时的留言，然后跟他们互相交流。
1: 对对对，那如果大家有机会的话，到巴黎，呃，我们这个非常浪漫的巴黎，那么我们台湾餐厅的阿基亚，到时候我可以留言跟大家讲一下，哎，我什么时候去啊？我们可以就到现场
0: 。对，去是阿基亚吃罗巴文。
1: 再次谢谢 K 的分享 ，Thank you for listening to our 543 e o r t h war chat. So long from Vancouver, Canada. Until next time. m e e r r c
0: y v o 谢谢，欧 o 圣 b y e